0: Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Con Miroslava Vera y Herminio Orequi. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de confianza, arroba podcast paradiso. Mi nombre es Miroslava y estoy aquí con Herminio Orequi, que la semana pasada me quiso quitar mi lugar, el muy rufián en este podcast. ¿Cómo estás, Herminio? ¿Cómo estás después de que te caché queriéndome correr de este podcast, eh?
1: Cor de tu propio podcast. Eh, bastante bien, eh, ahorita, justo ahorita muy ocupado porque... Estoy en la fase final de eh, la edición y montaje del video de Somar. Que es un video que, del que creo que he estado hablando varias veces Lo he mencionado varias veces aquí en el podcast Y también es un video que yo, del que tú y yo platicamos justo cuando nos vimos por primera vez Y platicamos lo del podcast Entonces se me hace un poco muy lejano Siento que ha sido un proceso súper largo el de este video y ya justo esta semana lo voy a terminar. Y es en lo que he estado en estos días. Entonces, he estado muy, 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 muy cansado. Pero creo que va a ser un video muy bueno. Creo que va a quedar bastante bien. Y es un video en el que tú vas a participar. También, como en el de arrival pero va a ser una participación ¡Qué diferente.
0: emoción! Me encanta participar en los videos de Herminio, la verdad. Aparte, en el de arrival <risas> yo ya sabía la parte en la que iba a participar. Pero no sabía que Herminio puso cosas extras mía, en, mías. Entonces estaba así como de que eh, yo, me acuerdo cuando iba a ver el video que te dije como voy a ver mi participación pequeña y tú me dijiste como tienes más participación pero no te dije y yo ¿qué? así como super shock y fue increíble, me encanta participar en los videos de Herminio, la verdad me gusta hacer una colada eh, a pesar de que me quiera correr de mi propio podcast Herminio ahora eres tú el que ya no va a estar
1: Ahora yo, ahora yo soy. Oye, que y hay,
0: que, pues, hay que. Pues, bueno, eh, de antemano. <ríe> bueno, no de antemano, porque ya pasó. Pero una disculpa a todos que la semana pasada no pudimos subir este episodio. Era este episodio el que ya teníamos programado. El problema fue que no pudimos grabarlo. Eh, por causas de fuerza mayor. Herminio se fue a casa de Las Vegas. Y.
1: <ríe> <risa> Saludos a mi esposa de Saludos, Las
0: Vegas. Saludos a tu esposa de Las Vegas. Y entonces, o sea, pues. Literal, por causas de fuerza mayor, Herminio estaba pedo. No, no no es cierto, mamá de Herminio. ¿qué? ¿Te acuerdas que una vez tu mamá te regañó? Porque sí. dije en el podcast de que, de que Herminio se ha portado muy mal. Ha sido muy desobligado. ¡Ay, <risas> tu mamá te cago. Tío? Sí,
1: es que... Sí, sí, eso no lo contamos. No, es que, es, es que eso no lo contamos. Eh, me acuerdo que fue justo en Navidad en el que yo me tardé poniendo el sí. podcast... Y creo que tú lo pusiste en tus historias o algo así, y mi mamá lo vio, <ríe> y mi mamá fue, me regañó y, y dice, ya vi que te corrieron del podcast por borracho <ríe> Y le dije, mamá, es una broma, y, y Miroslava le tuvo que mandar un audio a mi mamá, diciéndole que era broma, que me había corrido del podcast <ríe> fue,
0: fue una mera tensión, bro, me encantó decirle, hola señora mamá de Herminio, no se enoje con él, no lo corrí <ríe> No, pero yo, sí me acuerdo perfecto, porque era Navidad me acuerdo porque fue, fue un especial, fue el, el de Shrek, justamente, cuando hiciste la imagen sí, rarísima, ¿te acuerdas? Y dije, Herminio, no mames, ¿cómo, es, cómo es esto, güey? O sea, y, y, y no me acuerdo, eh, el 24 me acuerdo que hablamos en la noche, este, tú estabas pedo, yo estaba sí. eh, sobria como siempre. Y, y creo que nadie estaba haciendo nada, o sea, creo que tú estabas como solo y yo estaba viendo, yo estaba viendo Okia oh, yeah, el 24 de diciembre y te hablé y nos quedamos platicando un ratote, o sea, sí me acuerdo que nos quedamos platicando un sí, ratote. Sí, como una sí, hora, alguna cosa Ajá, así. Echando el chismecito, porque para los que ustedes dicen que, que esto se siente como una plática de amigos, pues es que Herminio y yo sí somos amigos, fun fact. Eh, sí. No solo trabajo con él, sino que verdaderamente entablamos una amistad y pues bueno, eh, porque sí. se fue a casa a Las Vegas la semana pasada, no pudimos grabar el episodio, pero ya estamos aquí, eh, vamos a hablar este episodio, le quisimos dar la vuelta un poquito a la dinámica, ya ven que estamos experimentando con el podcast eh, y porque no nos pagan pero aprovechando, aprovechando para decir que no nos pagan. Recuerden que ya estamos en Patreon y se pueden suscribir a tres tipos de planes. En el primer plan eh, donan un dólar al mes. ¿Sí es un dólar al mes? Donan un dólar al mes. Si es uno, tres dólares al mes. Tres y cinco. Cinco dólares al mes. Ya tenemos... Cinco personas que nos están donando cinco dólares al mes, entonces muchísimas gracias. Ya vamos a poner la encuesta para que ustedes elijan el episodio extra. Va a haber un episodio extra que solamente va a estar en Patreon. Entonces, si ustedes quieren tener acceso a este contenido exclusivo, suscríbanse. En este momento vayan a buscar Patreon Podcast Paradiso y pues lo que ustedes puedan aportar, amigos. Muchísimas gracias, está bien recibido. Y pues bueno, entonces estamos experimentando un poco con las dinámicas de este podcast, nos estamos saliendo un poquito de la rutina de que ya teníamos establecida, de hablar de un director, una película, una serie, ahorita estamos eh, campechaneándole y decidimos que es un buen momento de hablar de un director de documentales. Teníamos rato queriendo hablar de documentales, pero no sabíamos qué approach tomar, entonces... Eh, fuiste tú, ¿no? El minero que me dijo: ¿Por qué no hablamos de, de Asif Capedia, que es un director de documentales?
1: Sí, 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 sí. No me acuerdo exactamente cómo llegamos al, a, al tema, pero justo me parece muy adecuado porque vamos a hablar de tres documentales que él tiene y los tres documentales tienen muchas cosas en común, eh, sobre todo en la temática. Son. Te, son Ah, se habla sobre tres personajes Muerto. de... Ah, no. eh, sí, que o ya están sea, Muertos <risa> Sí, 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 justamente es, es, Son tres personajes que están muertos y, y cada uno de esos personajes tiene una... Es una tragedia su vida De cada una de estas personas Y... No sé, son historias muy fuertes, muy tristes Muy este... Muy impactantes también de personas que... De pronto están en este punto tan alto que es la fama y el, el éxito y de pronto ocurre alguna desgracia eh, Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de Asif Kapadia y sus tres documentales que son Amy, Sena y Maradona. Diego Maradona
0: Pero el de Maradona son, salió cuando Maradona seguía vivo
1: Sí, 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 salió sí. en 2019 me parece Y él murió el año pasado, ¿no? En 2020 Sí, claro.
0: o sea, se acaba de morir hace nada ¿No te acuerdas que dieron luto en Argentina y todo? Los pinches ridículos Ni siquiera lo hicieron con Cerati, mamón O sea, de qué güey Qué falta de respeto, Diego Maratona. O sea, cómo maman los argentinos Qué horror
1: La verdad es que sí, es una figura muy polémica Y bueno, ya hablaremos ahorita eh, Adentrándonos en el tema en, Con ese documental eh, pero sí, vamos a hablar de estos tres eh, documentales No sé con cuál te, guste, te, te gustaría empezar Pues
0: mira, me gustaría empezar con el que no vi porque preferí la muerte Que es el de <risa> Diego, Maradona. El Diego Maradona Verdaderamente, o sea, amigos, amigos, ustedes saben que yo siempre Yo hago todo por ustedes, o sea, real les doy todo de mí Ay, <risa> bien dramática, super chantaguista. o sea, me voy a convertir en co Yo doy mi vida por ustedes, lo saben, pero la verdad es que a mí el fútbol me caga, o sea, me da mucha hueva, en verdad prefiero la muerte. Entonces intenté ver el documental de Maradona y fue como, no, demasiado, o sea, demasiadas patadas y pelotas, y, o sea, y no sé, como que no me atrapó <risa> nada, digo, a lo mejor después de este podcast, ya que Herminio me me ilumine un poco de lo que va este documental, se me antoje verlo, no lo sé, siempre todos terminamos descubriendo cosas nuevas en los episodios, entonces a ver, eh, Herminio, te voy a dar la batuta a ti de que hables un poco de Diego Maradona, yo lo único que sé de Diego Maradona es que se metió un buen de perico y que al final vivió en Culiacán, entonces creo que fue el mejor lugar al que se pudiera vivir eh, para cumplir sus sueños, <risa> su sueño era el perico. <risa>
1: <risa> eh, bueno, sí eh, Diego Maradona es el nombre del documental Es de 2019, es lo último que he hecho a Sif Hay que mencionar antes de, de comenzar Que estos tres documentales de los que vamos a hablar Tienen una característica muy especial Y es que están hechos única y exclusivamente con material de archivo Es decir, con videos de metraje que hay en la tele bueno que pasó se transmitió en la televisión eh, entrevistas que ya están realizadas no se filmó nada nuevo para ninguno de estos tres documentales y eso creo que es algo muy muy oh, destacable wow, sí, porque muy. hacer crear una estructura dramática con, con material que ya existe o sea tú no puedes filmar nada no vas a filmar nada eh, y crear una estructura, un diálogo Una narración que pasa por ciertos puntos Y aparte es muy cinematográfica Es bien complicado hacerlo con puro material de archivo Es muy, 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 muy difícil eh, Y por eso es admirable Yo creo que son de mis documentales favoritos Estos tres porque... A mí me gusta mucho y parte de lo que hago en YouTube es eso, es crear una, una narración a partir de algo que ya existe. Yo obviamente pongo la voz en off pero y prácticamente no filmo nada para mis videos, eh, salvo con todas ocasiones, pero el 90% de lo que hago es crear una narrativa a partir de cosas que ya existen. Entonces, conozco muy bien lo que es tener un material... Que ya está hecho que no puedes modificar y con eso tienes tú que tejer un diálogo que sea interesante y que sea cinematográfico entonces estos tres documentales tienen esa característica que son puro material material de archivo lo cual es un reto muy 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 desafiante pero eh, el resultado creo que es muy 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 bueno en el caso de, de estos tres documentales y así es el documental de Diego Maradona que yo creo que es muy importante a la hora de hacer un documental, que el documental no sea, eh, creo que eh, está este término en inglés que se dice one-sided, o sea que es de, que está solo de un lado, desde una perspectiva y no el el perdón, el documental de Diego Maradona eh, sí te da todo un espectro de quién era, no solo te menciona lo bueno, sino que también te menciona lo malo. A veces con los documentales Sobre todo los de deportistas Ocurre mucho que se les quiere glorificar Se les quiere Que más que un documental y una pieza cinematográfica Son piezas de promoción Justo ahorita en Netflix Hay mucho documental De, de deportistas Y y Tienen esa característica que, que son muy de enaltecer la figura Y hacer promoción Que de verdad hacer una pieza Cinematográfica y en el caso del documental de Diego Maradona eh, no, no se trata de eso. Si se trata de una pieza que te muestra quién era, cómo se comportaba y te muestra también obviamente sus excesos. Y también otra cosa que creo que es importante en un documental es que no importa que tú no conozcas nada de por ejemplo, en este caso fútbol o en el caso de cena de la Fórmula 1. Creo que es importante que aunque no sepas nada Puedas eh, entender Qué es lo que está pasando Y, y puedas eh, empatizar Con los personajes Y que y que de verdad te involucres Con lo que te están contando Y en estos tres documentales Esa es otra característica que tienen en común Es que se logra bastante bien En escena, aunque no sabes nada de la Fórmula 1 Como es mi caso eh, Puedes entender la rivalidad de la que se está hablando Con Amy no sabes nada de música Pero entiendes lo que está viviendo Amy Amy Winehouse y en este de Diego Maradona entiendes lo que la, la parte política del fútbol y cómo se vuelve una este tipo se vuelve una locura es una revolución y claro tú puedes alcanzar a comprender que era un gran futbolista. Y cómo era muy cuestionable eh, cómo era como persona A pesar de que muchas personas decían que Él era muy noble y demás eh, En el documental puedes ver ciertas actitudes De él que no son tanto
0: Así No son muy y good vibes only de su parte
1: <risas> Exactamente Era una persona muy 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 rara y De nuevo lo que vemos en, estas, en estos tres documentales Es esa estructura de alguien Que empieza casi desde abajo Va escalando, se vuelve súper famoso y justo en ese en ese momento es una persona tan atormentada que ha vivido tantas cosas poco agradables que terminan en la ruina. En el, en el caso de Maradona pues, es alguien que cayó en las drogas, cayó en la cocaína y eso fue lo que lo, 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 que lo llevó a la ruina. Y tú ves el documental de cómo empieza desde, una, o sea, desde uno de los pueblos más pobres de Argentina y cómo se vuelve es una estrella mundial, Alabado por todos. Eh, se, le, se le rinde un culto que sí parece de, de que están idolatrando a un dios. La gente lo ve como un, lo veía como un dios. Y eso es algo muy, es muy perturbador el cómo lo ven de esa forma y cómo lo idolatraron. El documental jamás, 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 jamás te dice qué tienes que pensar. Y creo que eso es algo muy importante. Que no te dice, ah, esta persona es mala, ni esta persona es una víctima Te dice, eh, te describe la situación, cómo es, cómo era esta persona Y te muestra todo el espectro de lo que es eh, Diego Maradona Amy, en el caso del documental de Amy Winehouse Y Senna, Ayrton Senna, en el documental este de la Fórmula 1 Ves cómo son estos personajes, cómo no son completamente buenos ni completamente malos, sino que hay todo un espectro que es súper complejo y se logra bastante bien. Me gusta ver estos tres documentales como una trilogía de, de tragedias y Oye, pero creo que sí podrían verse. Déjame
0: como... te digo que yo a Cena yo no le vi nada malo, güey. O sea, creo que escena fue más como una víctima de las circunstancias, porque sí, güey no era malo, o sea... No, no que fuera malo, sino, por ejemplo, en Amy, pues, por ejemplo, sí tienes los matices, ¿no? Sobre cómo tomaba buenas decisiones y malas decisiones, pero Cena se me sido un güey muy bueno. O sea, de hecho, como que, no sé, o sea, lo, lo de Cena sí se me hace sí, una verdadera tragedia. O sea, de que es muy impactante.
1: Sí, con él lo que pasa a lo mejor es que era demasiado competitivo, ¿no? Y... Justo el, el, el rollo del documental es eh, ese, esa, compet esa competitividad tan enfermiza que tenía con Alain Prost y, y como esa rivalidad lo, los llevaba siempre era como un paso adelante del otro, y al final, pues es casi lo que termina con su vida. Es que vida
0: ni, en, siquiera, en ni siquiera creo eso, que fue eso, ¿eh? O sea, bueno, ahorita llegaremos a cena. Pero, eh, ya, ya te estoy interrumpiendo Pero a ver, sígueme platicando de Maradona Cuéntanos a mí y a todos los que no hemos visto el documental de Maradona ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo era? este, ¿Cómo triunfó? ¿Cuándo se hizo adicto a la cocaína? ¿Cómo estuvo todo el rollo? ¿Qué fue lo que...?
1: El pueblito de, de, bueno, de Argentina, perdón, en el que vivía No me acuerdo cómo se llama eh, Pero era un pueblo así súper... O sea, súper pobre Ves las casas de lámina Ves como su mamá Fíjate que su mamá era de esas mamás Que no sé si te ha tocado ver Seguramente sí De esas mamás que cuidan mucho al Ajá. hijo De Pero o a sea, niveles como ya enfermizos sí. de, de no quiero que te cases No quiero que tengas novia eh, y, y lo sobreprotegen uh -huh. mucho y, 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 y aunque ya está grande Lo siguen cuidando o sea, yo sé que el, ese espíritu maternal siempre está ahí, y nuestras mamás siempre van a ver por nosotros de alguna forma, que estemos eh, tengamos 50 años, ¿no? Pero en el caso, en este caso creo que sí era algo muy, no sé, un poco muy tóxico de, de pronto de esas mamás que sobreprotegen mucho al, 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 al sí, o al sea, como hombre, un, un
0: ¿no? Norman Bates, ¿no? O sea, de que ah, dale, dale, algo, enfermizo. Algo
1: <risa> <risa> sí, sí, algo, algo muy eh, que, creo que se ve mucho en Latinoamérica, sobre todo Que son mamás que solapan mucho al hijo Y a las hijas, suelen, en ciertos casos, suele pasar que a las hijas les exigen más que al hijo Y el hijo es como el consentido sí. Y al mismo tiempo lo hacen un poco el inútil Siento que en el caso de Maradona, así como muestran a la mamá Siento que era algo muy, muy similar Y bueno, eh, el, cómo va ascendiendo es... A, él, a él lo ven como juega, juega fabuloso, y lo empiezan a. Obviamente se empiezan a acercar a él. Lo empiezan a. Le empiezan a dar ciertos. ciertos beneficios. Como un departamento cerca del estadio donde va a jugar. Eh, después juega en el Barcelona. Y después juega en el Nápoles. Que es justo el. donde se centra el documental en. en. la vida de Diego Maradona en Italia. Y como en Italia. Él se vuelve una revolución, lleva al equipo a lugares donde nunca había estado. Y, y, y pasan, el, o sea, van 50 minutos del documental, que hay que mencionar que dura dos horas. Van 50 minutos del documental y ya pasó el momento en el que, en el, el glorioso momento, el histórico momento donde Argentina gana contra Inglaterra en, México, en el Mundial de México 86. Y el, el famoso momento de la mano de Maradona. Eh, Van 53 minutos Y ya, ya, ya abarcaron esa parte Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa? En, en la otra hora Con 10 minutos y ya es Toda la picada de, de Diego Maradona De cómo va hacia abajo Después de ese, de ese mundial Que sigue teniendo muy buenos momentos Con el Nápoles Pero para el siguiente mundial Que era en Italia precisamente eh, Ya Maradona ya, ya no era lo que era en los 80 Y... En ese momento... Ya... En ese momento gana Argentina contra Italia... En una serie de penales... Y... El último penal lo mete... Diego Armando Maradona y se convierte en la persona más odiada de, de Italia. O sea, porque eh, creo que hicieron una especie de encuesta donde ponían quién era, quién era la persona más odiada y podían elegir entre cualquier personaje político, etcétera Y la persona más odiada en ese momento, después de que Italia des descalificaran a Italia del Mundial de Italia en el 90, me parece. Eh, fue en Diego Armando Maradona. Y es justo ahí donde, se, donde ves los matices. Entiendes por qué, lo, por qué lo. ¿Por qué lo aman tanto? Y al mismo tiempo también por qué lo odian tanto. Ya parece entonces él ya desde que jugaba en el Barcelona. Ya tenía. O sea, ya había tenido contacto con la cocaína. Y. Pues esa es la vida de excesos. Y ¿Cuándo esa vida se volvió de, adicto? ¿Qué edad tenía? Que no se... ¿Cuántos años tenía? No sé cuántos años tenía O sea, tenía, más o menos como... Siendo honesto Es que no, no me queda claro eh, cuántos años Porque siento que se ve más grande de lo que era Porque él empieza súper chiquito eh, En el fútbol Pero se ve muchísimo más grande Siento que se ve como un hombre más maduro La verdad no tengo idea de cuántos años tenía Cuando como tal empieza a hacerse adicto a la coca Pero la empieza, empieza a tener contacto Con la coca en cuando está jugando En el Barcelona de ahí se va al Nápoles y ya pues eh, ya es como cuesta abajo, es lo que te digo. Y... Eh, algo que muestran muy padre en el documental es cómo... cómo él reaparece después de los problemas que tiene con la droga y el narcotráfico. Y... reaparece como una persona que es totalmente diferente a lo que era. Él, 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 él tenía un cuerpo muy atlético, por supuesto. Y cuando reaparece es este señor que se ve muy, de nuevo, se ve muchísimo más grande de lo que es y, ya es. y ya es completamente obeso. Se ve muchísimo, muy grande. Y de ahí él jamás recuperó su, su el cuerpo que tenía. O sea, para él ya o sea, ese fue su fin y ya de ahí se dedicó a ser entrenador eso ya no lo vemos en el documental pero me parece que fue director técnico de la selección en Argentina creo y ya solo se dedicaba a eso y hacía no sé qué tantas cosas después pero también me enteré drogas obviamente y creo que en algún momento hubo algún escándalo de de que anduvo con algunas menores la verdad no estoy seguro he visto ay güey seguro que se o
0: sea qué hombre no o sea neta <risa> claro,
1: sí, no, y qué hombre no con su poder y la cantidad de dinero que tenía y el, y el cómo era, porque una de las cosas que también mencionan en el, en el documental y que él, mismo a, que él mismo menciona, dice es que a mí me encantaban las mujeres y aunque estaba ya casado, habían tantas mujeres y él tenía acceso a, a, a conocer a todo tipo de pues personas sí. Que él, que él dice, no, pues es que había muchísimas mujeres Y con una de ellas tuvo un hijo que en ese momento no reconoció hasta 2016, creo En ese momento él dijo, no, no es cierto ese, ese, ese que, Esa mujer que dice que tuve un hijo con ella, no es cierto, está mintiendo Pues en 2016 lo aceptó En 2016 lo aceptó y ya, pues el chavo pues ya estaba grande Y en ese momento pues fue así un super escándalo Porque él por fin aceptó que ese... Pues que ese bebé Uy, qué suyo feo, que... O sea,
0: imagínate que tu papá Que sabes que es tu papá, que sabes que está ahí O sea, te niegue de que Toda la vida y luego es como de Ay no, pues sí es mi hijo, ¿no? O sea, como...
1: Sí, la verdad es que es terrible Como hay un
0: rumor, que no sé si sea verdad Pero ubicas a Belanova Bueno, sí, sí, sí. hay un rumor de que Denise de Belanova, la vocalista, es la hija De la que interpretaba el personaje de la India María Pero la India María okay. O sea... Bueno, su personaje, bueno, ella como, no, no, no me dice su nombre, uh -huh. eh, dice que no, que no es cierto, entonces, o sea, güey, pues, la neta no, es un rumor, ya sabes, justo por eso, <risa> o sea, pero, pues neta okay. se me hace horrible, ya sabes, de qué feo, o sea, sí. qué feo que tu papá o tu mamá no te quiera reconocer, o sea, está súper duro.
1: Y que al final sí lo reconozca, ¿no? Tanto sí, tiempo Sí, o sea, de que, o sea. ay, no, siempre
0: sí, o sea...
1: Sí, es como de... No, es, es muy muy extraño Y así, con eso termina el documental Te dice en 2016 Ese hijo que dijo que no era suyo Y que juraba que no uh -huh. era suyo Pues resultó que sí era suyo Y... De nuevo es mostrar estos matices De estos personajes Sin que él... Documental juzgue nada Tú simplemente ves los facts, claro, los hechos y Sí, o sea,
0: y te pone muy bien el chismecito Este Pues es que sí, sí, o sea Por ejemplo, yo que Era muy, muy, muy fan Era, soy muy fan de Amy Winehouse A la fecha, o sea, Amy Winehouse Me sí. encanta eh, Cuando vi el documental me volví loca O sea, ese documental me acuerdo que lo vi en el cine Yo siendo fan de Amy Winehouse Siempre me gustó mucho O sea, Digo, supongo que a todo, a todos. O sea, a quién no le gusta en mi White House. Y no sé, me impactó muchísimo porque desde pequeña, o sea, como empieza el documental, desde pequeña ella siempre tuvo una voz muy privilegiada, o sea, siempre fue talentosa. Ella nació para cantar. Justo el otro día estaba teniendo esta conversación con un músico justamente de, respecto a los artistas. Y estábamos hablando de si nacen o se hacen, ¿no? Y yo creo que verdaderamente un artista nace siendo artista. O sea, contra viento y marea, lo que sea, en algún momento vas a terminar tú como externando lo que, lo que te da, o sea, ese sentimiento que al final es el arte... Y si verdaderamente eres un artista Pues la gente lo va a reconocer tarde o temprano A la edad que sea, ya sabes O sea, y no sé A la edad que sea, por los medios que sea Ahorita pues lo bueno es que tenemos el internet Que el internet se ha prestado como una plataforma Para que muchas personas ya empie Por ejemplo, Lord Lord es el internet, o sea, Lord subió Este, The Love Club a SoundCloud Y fue como de, pues a ver si pega, güey O sea, y, y ya sabes entonces, pues sí, el internet ahorita es una gran plataforma, pero eh, pues creo que hay, hay que hacer una diferencia, empezando a hablar del documental de Amy, entre lo que es una artista y lo que es una celebridad. Eh, Un artista es una persona que verdaderamente está haciendo arte con... Eh, pues bueno, con, voy a sonar muy redundante, ¿no? Pero eh, sí lo es. O sea, una celebridad es una persona que se hace famosa pero no hace arte, ya sabes, y hay muchísimas personas, por ejemplo, eh, Lord es un artista, dualipa es una celebridad, no estoy diciendo que dualipa sea mala, no estoy diciendo que, a mí me encanta. Ahí te metes en,
1: en un tema candente. Sí, de los fans yo de sé que
0: me meto en un tema candente, <risa> pero Dua Lipa es una performer, o sea, ella interpreta, ya sabes, y no está mal, a mí me encanta, me encanta lo que hace, o sea, pero hay una gran diferencia entre los que verdaderamente son artistas y los que son celebridades y creo que los artistas deben de tener ese reconocimiento y mérito o sea, sí creo que es algo que, que se les debe de alabar extra porque güey, o sea, es su cerebro es brillante, o sea, es algo que como lo que hablábamos de, de Donald Glover, o sea, ese güey es verdaderamente un artista, y es un artista completo actúa, hace comedia escribe guiones, hace música Bowie también, o sea, Bowie cambió el rumbo de la moda eh, musicalmente actúa, también escribió entonces, o sea, como que sí si me explico son artistas muy completos y creo que sí se les debe dar ese mérito Amy Winehouse era una artista o sea, tenía una voz Tenía una manera de, de conectar con la lírica de sus canciones, con las canciones en general. O sea, eh, cómo podía llegar a cantar con ese sentimiento. Porque hay mucho sentimiento detrás de las canciones de Amy Winehouse. La voz que tienes es... es ay, no. O sea, es que me hace o sea, me hace llorar verdaderamente Amy Winehouse. Me hace, su caso en específico me hace llorar. O sea, porque... No, no sé. O sea, su cerebro le jugó una trampa. Ya sabes, es que siempre tuvo este talento y lo descubrió pues como todos los artistas de que, no todos, pero la mayoría, los músicos de que talachándole haciendo estos shows y haciendo estas cancioncitas y... De la nada, alguien se da cuenta de una productora de que, güey, esta, esta morra así canta cabrón. O sea, de que esta morra canta increíble. Y cuando pasa eso, tenía 18 años, ¿no? Lo dicen en el documental. Cuando tenía sí, 18, sí. porque algo que se me quedó es de que el güey dijo, si así es a los 18, o sea, no, no quiero ver cómo va a ser en más años. O sea, ella ya tenía como ya sabía que era lo que quería hacer ella sabía el estilo de música que quería cantar y componía, aparte que era algo muy 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 cabrón que componer, pues imagínate el desmadre que debe ser. no solo musicalmente, sino que tus letras verdaderamente conecten o sea el, el, um, después de que la firman y que empieza a hacer como estos showcitos en diferentes bares pues es justo cuando empieza a andar con el pendejo de Blake Fielder que de, ¿cómo, ¿cómo se llama el grupo? Este, The Libertines. Y que es un grupito problemático, porque el güey, el vocalista, eh, ¿cómo se llama? Peter, el exnovio de, ex, de <ríe> de Kate Moss, el exnovio de Kate Moss, es el vocalista de este grupo, de The Libertines. Y este güey, Pete, era, no me acuerdo si el bajista o el guitarrista, pero todos son unos drogadictos, o sea, pero not fun, ya sabes, o sea, de que heroína y, o sea, cosas bien radicales. Hay una canción preciosísima que el vocalista se la compuso a, a Kate Moss, que se llama I No Longer Hear The Music, que es una canción increíble, o sea, pero sí es de unos drogadictos, y, y es un grupito muy problemático de Gran Bretaña, o sea, siempre estaban metidos en pedos esos güeyes, siempre, de una u otra forma, o sea, es, como, como esta salida Banks, que siempre está metida en pedos, güey. Que siempre se está peleando con gente. Hay gente muy problemática. Y pues esos güeyes se juntaron y así eran. como los Arctic Monkeys no están en esos desmadres? ¿Ya sabes? O sea, de que... Es, es, y no dudo, o sea, no dudo que Alex Turner también se drogue. O sea, pero pues... No sé, creo que es, es como el consumo responsable que tienen ciertos artistas. No dudo que Lord ahorita le está entrando durísimo al psicodélico, güey. O sea, no lo dudo ni un segundo.
1: Pero pues claro. es la manera
0: en la que esto se utiliza, ¿no? Y aquí, pues, volvemos un poco al documental de Amy, porque a Amy se le salió de las manos. O sea, para empezar, se empezó a drogar con cosas bien duras, que, pues, es la heroína. Y los opioides son como de... Hay, de hecho, un, un problema muy grande en Estados Unidos de gente que le dan morfina para tratamientos médicos y después ya no pueden, o sea, la heroína es prácticamente morfina. Entonces a la gente que le dan ese medicamento, después se vuelve adicto a la heroína. O sea, de, de que los opioides son pues, algo muy cabrón y pues bueno, creo que también por eso China perdió la guerra o algo así, ¿no? O sea, que, por el opio. O sea, creo que sí tiene, sí tiene, sí es una droga muy fuerte. Y, este, y pues sí es de las más hardcore. Aparte se me hace muy violento el acto de inyectarte, ¿no? O sea, como que... No sé, sí. ya la inyección se me hace así como súper invasiva. O sea, no, no, no trippy. O sea, no se me hace algo así de que... Fumarla, though. Ah, <ríe> así de que... Bueno. <ríe> no, pero... Eh, pues con el Blake Fielder y la Amy Winehouse le empezaron a entrar durísimo a la heroína. Y aparte eran como... Estos relationship goals para todos los rockeros. Entonces, porque Amy era una personalidad y ese güey ya era alguien también. Pero para ese punto, yo creo que Amy no era tan famosa. O sea, porque si te fijas, el güey la deja. Porque cuando el güey la deja es cuando Amy compone Back to Black. O sea, que ya estaba valiendo madres y la y estaba peda todo el tiempo y... y llegan de la productora a decirle como de, oye, ¿sabes qué? Tienes que grabar un disco, güey. O sea, a mí no me importa qué es lo que está pasando en tu vida, tú tienes que grabar. Y ahí me acuerdo que en el documental te dicen que era el momento indicado para ayudar a Amy Winehouse, porque todavía no era tan famosa. O sea, fue como el factor eh, fama lo que también terminó pues, explotando todo, ¿no? O sea, porque... Ya tenía problemas con las sustancias. O sea, para empezar, creo que todo el mundo en Gran Bretaña tiene un pedo con el alcohol. Solo lo tienen como muy normalizado. En Europa en general, la gente toma muchísimo. Eso está eso está bien raro. Eh, en México también. Creo que sí lo tienen muy normalizado, sí. el alcohol. Y, um, y entonces mi pues era como... Chupaba lo normal para allá, ¿no? De que, ah, pues todo tranquilo. Pero cuando se empezó a drogar mucho... Porque no... En el documental no te muestran otras drogas, o sea, no hablan de marihuana o de este psicodélicos, que son algo que te hacen como mucho sacar tus demonios internos, ¿no? O sea, siento que si le estuviera entrando a los psicodélicos hubiera sido otra cosa. ¿O tú qué crees? A ver, platí. ¿tú, tú qué opinas, Emilio? Estás muy callado.
1: Ah. Eh, no, no, yo te dejo hablar. Eh, eh, creo que mencionan que fumaba marihuana al principio... Que, o sea, que, que decía yo me la pasaba fumando marihuana Ah, es
0: verdad Y por
1: cuando, se va, cuando se va a vivir solo Dice, porque en casa de mi mamá obviamente no puedes hacer eso De estar fumando marihuana uh. todo el día eh, Pero el psicodélico sí Es una experiencia totalmente ah, distinta Y pues de hecho Hay gente que ocupa el psicodélico Para poder dejar las adicciones A la cocaína, de heroína los opioides, todo ese tipo de drogas sí. Al cigarro también, fuertes. o sea, a cosas Al azar. cigarro, al alcohol Ajá uh -huh. Entonces eh, yo creo que Hubiera sido una Hubiera sido una muy buena opción para ella Pero es que era un personaje muy atormentado O sea, cuando te van contando Todo lo que Los traumas que ella fue teniendo de joven Sobre todo el, el, La separación de sus papás O de su papá y su mamá Y Creo que sí O sea, justo ese, ese momento en el que tú dices ¿no? De El momento en el que La iban a llevar a rehabilitación era el momento. justo el momento indicado para que ella subiera a tomar otro rumbo completamente distinto. Porque. Otro de los problemas de, de Amy fue que. Ella sí era. De nuevo era un personaje muy atormentado. Pero no. Las personas que estaban junto a ella. Sobre todo las que tenían más influencia sobre ella. No la, no la cuidaron como debían. O sea. Blake era. quien pudo haberla cuidado, y la otra persona era su papá, que a su papá cuando lo ponen en el, en el documental, lo único que está pensando es en cómo sacar su dinero, hija va a seguir sí. trabajando. O sea, sí, ajá, su papá es, es está como el de pinche
0: eso. papá de Britney Spears, güey, o sea, si hubiera podido la metiendo un pinche este conservatorship que es en lo que está britney ahorita que de hecho mañana va a hablar muy importante para el movimiento de britney spears para los que no sepan yo soy eh, bueno soy fan de britney desde que tengo memoria pero eh, estoy verdaderamente en shock y conmovida con todo lo que está pasando. Entérense, por favor, del movimiento para liberar a Britney Spears. Hashtag Free Britney. Siempre lo estoy poniendo. Y siempre estoy poniendo updates. Y mañana creo que se va a presentar a la audiencia y va a hablar para terminar este tormento. Pero bueno, esto se trata de otra cosa. Y el papá, básicamente, pues era... El, si Yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, ese güey lo hubiera hecho... Porque es lo que dice, solamente estaba viendo cómo sacar dinero. Y su mamá pues no pintaba mucho en, en el panorama. O sea, de hecho, hasta ella reconoce que Amy le dijo como de tú eres muy débil para cuidar de mí. O sea, tú no puedes cuidar de mí. Y pues imagínate decirle eso a su mamá. Eh, y entonces, eh, lo que tú dices también es algo muy acertado de la gente que estaba alrededor de ella que no le, no le dijeran nada, o sea, por ejemplo, sus amigas, ya sabes, o sea, yo creo que mis amigas me ven así, es así de que, a ver, cabrona, o sea, te vamos a internar, no me importa si quieres o no, no es, no es pregunta. Su mamá también, su, eh, no sé, o sea, sí fue también como, digo, nadie es responsable de nadie, pero en este punto Amy se estaba convirtiendo en una celebridad, entonces, y también estaba muy joven, o sea, Tampoco era como que. te Güey, según a los 27, ya sabes. O sea, de que. Sí. No sé, todo esto sucedió cuando ella era muy pequeña. Y hay que. El otro día también estaba platicando con alguien que. O sea, verdaderamente todos somos niños encerrados en el cuerpo de adultos. Pero nadie sabe qué chingados está pasando nunca. Entonces, creo que el volverte famoso es algo que neta te jode. O sea, te. Si no estás. Yo el estar preparado como mentalmente para ese nivel de fama ni siquiera creo que te ayude ya sabes, o sea, porque sí, sí, sí. por ejemplo, otro documental del que podemos hablar, en verdad, es el de Britney Spears, porque ahí te explican que los paparazzis fueron lo que la volvieron loca, o sea, lo que la terminaron de volver loca, de que ya le pegaban, ya no la dejaban este, moverse por ningún lado, ya no podía hacer nada sin que hubieran miles de paparazzis atrás de ella, entonces cuando sale Back to Black, pues no me ves todo mundo, nos volvimos locos, porque aparte lo que dice Tony Bennett en este documental es algo muy cierto, o sea, Amy Winehouse podía capturar la esencia del jazz de una manera contemporánea, lo cual era súper cabrón, nadie está haciendo eso, Na ahorita, 2021, nadie está haciendo lo que estaba haciendo Amy Winehouse. En ese entonces, o sea, lo cual te habla de la relevancia y de la importancia que tuvo en mi One House. O sea, si no, ya habría, ya sabes, de que ya sabríamos de alguien, sea hombre, sea mujer, o sea, no creo que nadie se le equipara. Entonces, estaba haciendo un cambio muy importante en la música, ella siendo muy joven. Nadie la ayuda. Y pues bueno, o sea, termina cayendo en esta desmadre. Y me choca, me choca verla en las presentaciones porque, neta. Hay, hay una horrible donde se está pegando en la cara como para reaccionar de que se ve que está así puestísima, no, ni siquiera sé en qué o sea, solo siento horrible cuando la veo pegarse y luego pues aunado viene la bulimia que pues la bulimia o sea te trae muchísimas repercusiones a nivel salud o sea, no, sí en ese momento ¿no? o sea, en ese momento pues sí es algo grave, pero las secuelas de la bulimia son algo muy son algo muy invasivo, son algo muy agresivo Es pues, cáncer de estómago Cáncer de esófago Por lo general es cáncer Entonces, eh, súmale Las drogas, súmale el alcohol Súmale, ya sabes, como todo Desvelarse, porque a huevo lo hacía Y Pinche Blake Fielder La tuvo que haber dejado y no haber regresado con ella Pero pues regresó con ella Y se casaron, y según yo, ahí fue donde todo Se fue a la chingada, ¿no? O sea, cuando ya se fueron a vivir juntos
1: Sí Sí eh, Es una situación bien complicada El, Es que de nuevo Amy es una persona muy atormentada Y de pronto se vuelve muy dependiente De, de su relación con Blake Y de pronto ya los dos están en un ciclo De, de dependencia muy fuerte Porque de nuevo se, se dejan Y, y regresaban eh, y, y pasaban cosas muy fuertes ¿no? Como por ejemplo que en el momento en el que Blake decide dejar a Amy la primera vez, ella lo que hace es acostarse con su mejor amigo. <risa>
0: clásico. <¿no>? Y... Ah. <risa> Un clásico. <risa> no,
1: y, de, y, y de eso es así súper fuerte, ¿no? El Cómo, cómo lo mencionan y cómo, cómo ves simplemente ese vacío que había de alguna forma en la vida de Amy Winehouse, que es algo que... A lo mejor nunca nadie lo escuchó porque ella nunca se lo dijo a nadie, pero se lo preguntaban. Porque Blake dice es que Amy tiene una fijación por el sexo que se ve, que es como la de un hombre. O sea, como la de un hombre que está simplemente obsesionado por el sexo y que es muy... una situación de control de, de algún vacío que se tiene. Pero Amy Winehouse le dice, no, es que la verdad es que no, nunca me violaron, nunca me pasó nada. Dice, no es nada, yo estoy bien. Y yo estoy seguro de que eso nunca se lo dijo a nadie. Y nunca se, vamos a saber la razón de qué es lo que ella tenía. Qué es lo que realmente la atormentaba. Y pues tomado esto, sí si era muy joven. Ella, ella es del 83. Y su gran disco... O sea, ella solo tuvo dos discos. El de Frank y el de... Back y Black, el,
0: el que sacaron ya que, que se murió que... O sea, que fue para exprimirle sí, dinero para... Seguramente
1: fue su papá, güey Pero, que, sí, pero qué hecho, bueno que salieron las
0: canciones
1: <ríe> Sí, tenía ahí un par de canciones uh -huh. guardaditas Pero pues ya no hubo un tercer disco como tal no. Simplemente fue como sacar lo que tenía ahí de demos y demás eh, Pero sí, con discos como tal de estudio tiene dos O sea, que es increíblemente poquito para la carrera que, que, la, bueno, la carrera que ella pudo tener y para el talento que tenía, eh, algo que me llamó mucho la atención es cómo tenía muchas inseguridades, cómo de pronto no creía ella misma lo que le estaba pasando y no, cre no creía merecer lo que le estaba pasando eh, en cuanto a la fama y al éxito y al reconocimiento que tenía y era muy... Muy insegura, y eh. cuando se pone en el escenario, de pronto te das cuenta que ve a la gente y dice, ¿por qué esta gente está aquí viéndome? O sea, hace esa expresión sí, como, en su cara de, ¿por qué la gente está viendo? Como viéndome? problemas de
0: autoestima, o sea, también hay una parte del de documental donde ella dice que ponía videos en YouTube y se veía cantar y decía, no mames, sí sé cantar, o sea, como que en ese momento le caía el 20 y era de que, güey, sí, o sea, de que todos te aman y... Por ejemplo, la parte sí. de Tony Bennett Porque después de lo de Blake Hubo un momento donde Bueno, metieron a este cabrón a la cárcel, ¿no? ¿Por qué lo metieron a la cárcel?
1: Ajá, lo metieron a la cárcel porque estaba pidiendo, o lo que parecía Que estaban pidiendo ciertos eh, procesos Judiciales, de, verdad, de esa parte no la comprendo Muy bien, pero digamos que Por impedir procesos judiciales Lo meten a la cárcel Y en ese momento Es cuando, digamos que se, no sé si se divorcian oficialmente pero sí, se, se dejan divorcian Y se, de, se dejan de, definitivamente Y parece que ya es como Como una buena etapa para Amy Y ya decide ella eh, Olvidarse de él Seguir adelante con su, con su carrera Estaba a punto ya de comenzar A hacer su tercer disco Y lo último que alcanza a hacer Es esta colaboración con Tony Bennett La canción de Body and Soul el Back to Black es del 2006 y Amy Winehouse fallece cinco años después. Hay que tener en cuenta que sí fue un proceso muy largo. Es un proceso muy largo en el que ella pasó desde antes, un poquito antes de 2006, 2004, 2005, que empieza con esos problemas de adicción a las drogas, la quiere meter a, re a rehabilitación y, y ella dice, no, no, eh, no. al final no la termina. Que de hecho en el, en el documental ella dice si mi papá me dice que lo tengo que hacer, Ajá,
0: me meto lo hago. Y,
1: y después ponen, al, ponen la grabación del papá y dices es que no, yo no, este, no creo que yo Güey, es que, que de
0: hecho, rehab, o sea, hay una parte donde, el, el, o sea, justo dice, I'd rather be at home with Frank y Frank es su papá. O sea, entonces es así es que su sí. papá fue, la neta su papá fue completamente negligente. O sea, en este punto, porque... Yo no puedo creer, neta, como papá, que no veas mal a tu hija y digas, güey, vamos a meter la rehabilitación, o sea, pinche señor avaricioso imbécil, o sea, me, es que neta me da un coraje porque es, sí, sí lo dice, ella lo dice, o sea, si mi papá me dice que me petan, me voy a meter, o sea, ay no, qué pinche no. tragedia, güey, es una tragedia, o sea... Sí,
1: la... De, de hecho, en la canción de Rehab, ella dice, mi en, en, una, en, una, en una de las frases de la canción, dice, eh, mi papá dice Ajá. que estoy bien. Mi papá piensa que, my daddy sí. thinks I'm fine, algo así. Sí, my daddy thinks I'm fine. Y es así bien fuerte, Ajá.
0: ¿no? Y te digo, I'd rather y, be at home with Frank, o sea, que prefiere estar con él, de que... Y su papá fue el motivo de su muerte, a la chingada, o sea, no el motivo, pero él pudo haber hecho algo en ese momento, porque... Incluso cuando ella como que sí se empieza a, pues como a limpiar de las drogas, cuando empieza a hacer como este detox, pues sí le empieza a entrar más duro a la jarrita, pero eh, sustituyendo ¿no? a la jarrita, le empieza, le empieza a entrar a la jarra porque empieza a sustituir el alcohol con las drogas. Pero ahí también su papá, o sea, de que nada más estaba viendo cómo sacarle más dinero, o sea, y, y el papá... Eh, creó como un real, no creo, pero o se afirmó para un reality show que era de él, o sea, el, el, el programa ni siquiera se trataba de Amy Winehouse. era un programa de su papá, como, ¿cómo se siente ser el papá de una celebridad? Una mamada, güey, o sea, no, 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 es que neta, yo no puedo creer al papá, o sea, yo no sé cómo ese güey, no se le, no, su cerebro no se lo carcome, güey, cada segundo de su vida, o sea, neta está, está impresionante y... Y como él quería ser... Pues no sé, sí, o sea, no sé sí, Todo está bien raro con el papá Y además, el papá es la raíz de todos sus problemas Porque es cuando él se... O sea, ¿Sí? cuando él se separa Que pues Amy se empieza como a descontrolar o sea, y a ella le afectó muchísimo el divorcio de sus papás. Eso es lo que verdaderamente le afectó porque nunca lo trató, nunca fue a terapia, simplemente se empezó a comportar como una adulta y ya. Y en el minuto en el que empezó como a generar fama, el papá aparece de la nada. Cuando él es el que le creó todos los traumas, y pues te digo, volverte famoso te jode. O sea, ese nivel de fama, el nivel de fama que alcanzó en White House*, te jode mentalmente. A mí me molesta muchísimo, o sea... Creo que neta, no sé, o sea, todos los trabajos son dignos menos los putos paparazzis, güey. O sea, neta, los paparazzis son, no, 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 o sea, se me hace horrible de que esos paparazzis en específico que, por ejemplo, les gritan cosas y, o sea, ya al final del documental está bien triste porque, güey, ¿cómo ponen los...? Eso se me hace durísimo, ¿cómo ponen a la gente que era famosa que se burlaba de ella? o sea, de que güey, es una persona con problemas, o sea, es una persona que tiene una adicción, no te puedes burlar de ella en televisión nacional, el cabrón de The Graham Norton se burló de ella en muchos programas live se burlaron de ella, y luego los paparazzis le gritaban cosas, o sea, le gritaban cosas feas, entonces, güey, yo siento feo o sea, neta, siento muy feo me da mucha tristeza, porque de por sí, o sea, tú y yo como creadores de contenido, luego vemos comentarios que decimos güey, ¿qué le pasa a este imbécil? o sea imagínate ahora que sea sí a ese nivel, o sea, que a ese nivel te humillen, que a ese nivel se burlen de ti, de tus problemas o sea, no, no sé, la verdad se me se me hace muy feo ese declive eh, aparte de personalmente para mí, pues la manera en la que los medios la atacaron, o sea, la manera en la que todo el mundo se empezó a burlar de ella porque, aparte me acuerdo que también de esto yo me acuerdo, esto no sale en el documental, pero yo me acuerdo de esto, que Hubo un momento donde estaba muy flaca por las drogas, o sea, pero mal. Eso sí sale en el documental, las fotos de lo más flaca que estuvo. Se ve espantosa, o sea, se ve como un cadáver. Y uh, cuando, se empie cuando se empieza a mejorar que Blake está en la cárcel y que ella como que empieza a hacer los tours y esto, porque cuando empieza a mejorar es porque Universal le hace un contrato y le dice de que, güey, no te vas a poder presentar y no vas a poder atender a los Grammys. Si no está sobria. O sea, y tu carrera se acabó si no estás sobria. Entonces ella dice como de no, ya. O sea, me voy a aplicar porque sí quiero ser cantante. Y en esos momentos, o sea, como donde ella tuvo claridad, yo me acuerdo cuando era chiquita que empezó a a sentirse bien otra vez y le estaban diciendo gorda, güey. O sea, de que yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de esos comentarios. Igual a Lily Allen, o sea, Lily Allen, que era la pinche imagen de la salud de una mujer, le decían gorda. O sea, el nivel de... de, de la cantidad de pendejadas con la que los medios se salieron con la suya, ¿ya sabes? O sea, porque, güey, ahorita pues porque tenemos el internet y esto es algo que, muy interesante que también habla Childish Gambino, en una de sus canciones que dice, we are all big brother now. O sea, que todos nos estamos viendo todo el tiempo y, o sea, todos sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, como que en ese sentido ya los medios no tienen tanto control, ¿no? Porque siempre, hay, ahorita hay como ciertos grupos de apoyo y, por ejemplo, si ahorita alguien, no sé, le quiere decir gorda a una mujer celebridad, siempre van a salir los grupos de que, güey, claro que no, o sea, esto es idiota. Pero antes no pasaba eso. O sea, antes lo único que tenías era eso. Entonces, imagínate para pobre en mi wine House que aparte de todo, o sea, de todo lo que le está pasando, la están chingando los medios, güey. Ahora como que está gorda. O sea, no mames. De que, es que te, a mí me ganas de, de volverme loca. O sea, de que me vuelvo loca. Y ahí, pues es cuando ya le dice... Hay una parte no muy fuerte donde justo le dice a su amiga de que es que no disfruto nada sin las drogas. Y creo que es ahí donde ya... O sea, ya, no sé, creo que ya, no por decir que no tiene remedio, pero pues sí. O sea, porque ella ya, ya no estaba disfrutando nada. Ya no estaba disfrutando ni la música, ni su vida, ni lo que estaba generando, ni... O sea, ganó, creo que fueron tres Grammys ese año, ¿no? La dominaron por seis y ganó tres.
1: No, no me acuerdo, pero me acuerdo que ganó un Ganó un buen, un
0: buen de o sea, Grammys que y...
1: Y un, un momento muy bonito es cuando Ella está dando un concierto Y justo en ese momento, un momento como que interrumpen Y cuando y ven la, Están viendo la presentación Y ves la cara de Amy Winehouse cuando gana Es como de que no se sí. lo creen este es Me bueno, encanta
0: muy, ese muy momento ese porque de... aparte trashea el disco de Justin Timberlake Y eso me encanta porque <risas> Me caga Justin Timberlake por lo que dijo De Britney, pinche puto Yo no me olvido de eso <risas> pero justo dice de que what comes around goes around, really, that's the name of the album de K.Y.C. O sea, así. Y, y es justo ahí cuando la interrumpen y, y gana y ahí se veía bien, o sea, yo estaba flaquita pero pues saludable y ya estaba como y es ahí cuando le dice a su amiga de que ya no disfruto nada sin las drogas, o sea, y eh, la última llamada que Amy pues, se puso la bien chinita, la última llamada que mi Winehouse le hace a su amiga eh, Y su amiga la describe como Güey, yo la escuchaba como una niña chiquita llorando Que nada más quería a su mamá O sea, que hizo una travesura y que quería a su mamá Y así la escuchaba Me da muy... O sea, esa parte me rompe el alma, güey O sea, porque la entiendo De que yo he llorado de esa forma O sea, yo me he sentido como esa niña chiquita que nada más quiere sentirse protegida y segura y creo que era lo que le estaba pasando y creo que ella sabía que se había metido como cantidades industriales de lo que sea que se hayan metido porque no te dicen en el documental después de su autopsia, o sea, solamente te dicen de, de pues, cuando se muere y todo, pero no te dicen qué fue lo que la terminó de matar. Según yo fue un buen de alcohol, pero ya las secuelas que tenía, ¿no?,
1: Sí 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 fue más el eh, creo que fue es que creo que de pronto quiso dejar el alcohol y fue irónicamente ese ese corte tan abrupto de lo que terminó con ella y, y justo eso con la combinación de todas las drogas que había consumido y el y la bulimia que ella tenía fue justo lo que la combinación de todas esas cosas las que terminaron con ella no y algo que me gusta del documental
0: Ah, sí, mira, que... lo busqué, perdón uh -huh. Lo busqué súper rápido Pero uh -huh. justo dice que la razón por la que murió Fue porque se intoxicó con alcohol Después de haber eh, tenido un periodo de abstinencia largo uh
1: -huh. Sí, eh, me acuerdo mucho de eso porque yo sí era Bueno, más bien, más bien yo también era muy muy fan de Amy Winehouse Me acuerdo de, de o sea, en el 2006 yo iba en la secundaria y me acuerdo muy bien del de, de momento en el que ella apareció Porque era una era una música muy diferente a lo que se escuchaba en ese momento Justo ella Amy Winehouse lo dice Dice eh, eh, que Back to Black era un disco de jazz Pero que era un disco de jazz que no era elitista Que justo el jazz puede ser un género muy elitista Y ella lo que hizo con ese disco fue hacerlo menos elitista Dice incluso Frank era más elitista en, en, en el jazz que en Back to Black y sí, era, era algo muy universal, era lo que te podía gustar, aunque no, no hubieras escuchado nunca antes jazz o no te llamara la atención el jazz. Eh, eh, lo que hizo con ese disco fue así brillante y me acuerdo obviamente de, de rehab, de cómo sonaba rehab en todos lados. Pero creo que la canción que más me gustaba en ese momento era Back to Black y la de You Know I'm No Good. Eh, que son canciones que igual pas pasaban todo el tiempo en el radio Güey,
0: también You Know I'm Not eh... Good Era el intro de Confesiones de una Prostituta En VH1 Yo me acuerdo muy bien de esa <risa> serie Porque <risa> okay. fue las primeras series que como que hablaban de sexualidad Y a mí me intrigaban mucho O sea, porque pues, no veías eso en la tele Y aún no adoro la canción de Amy Winehouse Pero sí, sigue, sigue
1: eh, Bueno, lo que ves que sí yo, Me encantaba Amy Winehouse Y... Me acuerdo que iba en la primaria, en la prepa me gustaba mucho también. Pero fue justo. Fue justo ese periodo en el que ya no volví a sacar nada realmente. Y cuando yo entré a la universidad, que fue en 2011, fue cuando murió. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces. Eh, no sé por qué, pero nos habían dejado alguna tarea muy ridícula. Ahora lo recuerdo. Pero que yo disfruté. Que era hacer street art. Entonces tenías que hacer algún. Tenías que ir a grafitear en algún lado. Entonces eh, yo, yo diseñé como un stencil de Amy Winehouse y lo fui no me acuerdo ya en dónde lo puse atrás de la universidad y era así una foto como una de las fotos más famosas de Amy Winehouse donde está así sentada con un vestido negro así ya en, con el look de Back to Black y no sé si existan fotos de ese de ese de, de esa imagen pero por ahí deben estar y sí me acuerdo que lo puse en una pared atrás de la universidad y, y, y como a los pocos meses o semanas fue que se murió. O sea, a los pocos meses o semanas de eso. Pero en, justo en ese año yo estaba así súper, súper... No. Eh, como que había ha regresado a mi gusto por Emmy Winehouse. Y sí, me, y me acuerdo muy bien del día en que se murió porque yo estaba en mi casa. Y me acuerdo cuando estaba despertando y creo que mis papás estaban escuchando la televisión. Y ahí fue que dijeron... Que se había muerto en mi Winehouse y yo estaba en mi cama, me acuerdo bien que estaba en mi cama todavía cuando habían dicho que se murió y era así de no puede ser que se murió, o sea, de, creo que esa es la única muerte de alguna persona famosa que, que sí me que sí me dolió genuinamente porque a mí me gustaba muchísimo, me gusta mucho en mi Winehouse, o sea, hace mucho no la escucho, pero me gustaba mucho, me gustaba un montón. Y te digo, tenía justo ese antecedente Me acuerdo que me gustaba Tanto en la universidad Que mandé imprimir fotos Porque justo enfrente de mi universidad había un lugar Donde se imprimían fotos, tú llevabas tu memoria Y te las imprimían Y, y yo imprimí varias fotos de Amy Winehouse Y tenía una, una que era muy grande O sea, era como una foto Tamaño cartas, un papel fotográfico tamaño carta Y yo la tenía pegada en mi pared Una foto de Amy Winehouse, o sea, yo era muy fan En ese momento Y me acuerdo mucho del momento en que murió ...sí fue muy... Fue muy impactante... ...porque... ...sobre todo porque era muy joven... ...o sea... ...tiene prácticamente la edad que tengo yo ahora... ...y... ...y sí... Es, es, ...es esas muertes feas porque... ...dices... ...cuánto le faltaba todavía por... ...explorar su talento... ...todo lo que pudo haber hecho todavía con la música... Y ya no pudo hacerlo, ¿no? Por todas las desgracias que le pasaron Y algo que se ve muy interesante en el documental Es cómo te cuentan el dolor De, de Amy Winehouse Y cómo de pronto te ponen la letra Y ella empieza a cantar Y, y, y es una canción tan bonita Que dices, no, no puedo creer Que haya creado, creado algo tan hermoso De unas experiencias tan horribles aparte Y yo creo que ah, no, sí. y, y bueno, es eso, ¿no? El cómo... ¿Cómo? Digo, no, no es para romantizar el dolor, ¿no? Pero sí, ¿cómo puedes creer algo tan increíble con experiencias tan feas y, y, y con el dolor que tú tienes? Y no lo no sé, eso me impactaba del, del documental, que el documental es muy musical, tiene de pronto estos números musicales, porque pues es Amy Winehouse, y... Algo que también pasa con el documental Es que como Amy Winehouse Pues no tiene ni la Historia ni trayectoria de Maradona Ni de Cena Me refiero en cuanto al factor tiempo eh, No hay Mucho metraje de Amy Winehouse No hay tantísimo metraje como Con el de Maradona y el de sena eh, Que ahí son décadas ¿no? de, de metraje Y, y, y material del que de, de puedes Escoger y aquí se nota mucho que no hay Tanto metraje es el único de los tres documentales que tiene lo que quizá pueden ser tomas grabadas exclusivamente para el documental, que son estas tomas aéreas que parecen de dron de unos parques y, y de las, las orillas de una playa, que es como de ya no sabían qué meter ahí y tuvieron que meter algunas tomas de, de cosas. Y se nota mucho y también ocupan mucho material de teléfonos de esa época, o sea, de hace más de 10 años, y son justo... Eh, pues los celulares super chafas entonces los videos que ves de Amy Winehouse están muy feos hay mucha hay mucha foto también pero son foto estática y eso ese tipo de cosas no las hace Asif eh, Kapadia en los otros dos documentales justo porque bueno me imagino yo que es porque no hay tanto metraje de Amy Winehouse pero sí esos momentos musicales eran muy bonitos en los que veías la libreta de Amy Winehouse donde escribía las letras y al mismo tiempo la veías ella cantar. Y al mismo tiempo, justo antes te habían mostrado el. de dónde viene esa canción, ¿no? Como tenía problemas con Blake y ponen este. You know, I'm no good, ¿no? Es. Creo que es muy, muy impactante ese, ese documental. A pesar de ese. De esas carencias que entiendes que son carencias técnicas. Que por el poco recorrido de Amy Winehouse, pues no hay tanto metraje, ni había tanto metraje de donde escoger.
0: Claro, y, y creo que por eso tiene como más valor lo que hizo eh, Asif Capedia con, con este documental, ¿no? O sea, el poder crear una narrativa así de interesante y fuerte y, pues bueno, también creo que porque eh, Amy Winehouse como persona eh, eh, se prestaba para que se hablara tanto de ella, y también justo lo que estás diciendo de no es por romantizar el dolor, eh, no, no creo que sea romanticidad el dolor. Creo que más bien es eh, esto que te estaba diciendo. En mi Winehouse es un artista. O sea, en mi Winehouse puede reflejar sus emociones y decir, esto es lo que estoy sintiendo. Y nosotros tomarlas y decir, güey, nos hemos sentido así todos un chingo de veces. Eso yo creo que es lo que hace un artista, verdaderamente. Como poder crear esta empatía eh, con su trabajo. Y también saludos a Macielo que Macielo una vez me dijo que este tema del dolor pues es algo muy fuerte porque obviamente no estás diciendo que que alegría no que sufras tanto pero es bonito saber que tienes esa, ese dolor tan fuerte porque al mismo tiempo expresa que es el equivalente a tu capacidad de amar entonces o sea se me hace algo como muy muy bello ya sabes y Amy winehouse podía reflejar ese amor. Sí, era, era dolor, ya sabes, al final del día, pero era lo mucho que ella podía sentir, no solo con sus relaciones, sino con la música. Y pues, este episodio va a salir mañana y estamos oficialmente mañana a un mes de su aniversario luctuoso. Entonces, en mi white house donde sea que estés, yo siento que eres la estrella más brillante del cielo y te extraño mucho. Y espero en mi muerte encontrármela. Pero eh, antes de que acabemos con Emy, ¿cuál es tu canción
1: favorita de Amy Winehouse Uy, a mí es que me gustan muchos, me gusta mucho Valerie, Muy me gusta ¿eh? mucho Me and Mr. Jones ¿Ah? Creo que Me and Mr. Yo, me and Mr. Jones es de las canciones que más me gustan de Amy Winehouse You Know I'm No Good, eh, la de, bueno, del primer disco me gusta mucho There Is No Greater Love y también de, del último Del último disco del de Hidden Treasures eh, Bueno, esta recopilación Me gusta mucho la de Or They Will Come Creo que esa canción es, es muy, muy buena. buena Lástima que Creo que se, tiene ese valor de convertirse En un sencillo, ¿no? y O sea, lástima que ya no pudo suceder Pero esa canción es muy muy buena Pero yo creo que mi, mi favorita es Me and Mr. Jones De... El Back to Black. Y hay un concierto de ella muy bueno. O sea, que a mí me encantaba ver. Que es el. O sea, creo que es el único concierto así oficial, oficial que salió de ella en vivo. O sea, como que el, el más chido. Porque hay uno otro de la BBC que también está bueno. Pero el, ahora sí que no me acuerdo en dónde está en vivo ese concierto. Pero es como el. Así el de Default que tiene Amy Winehouse. Y ese concierto es muy, 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 muy bueno. Y a ver, ¿cuál es tu canción favorita de Mi Way House?
0: Mi canción favorita es una del Hidden Treasures, que se llama Wake Up Alone. Y es una canción bien bonita ah. porque, o sea, justo se trata como de que hace un chingo de cosas en el día para olvidarse de que este güey no está. Pero al final se levanta y está sola. Entonces está, está como muy, muy bella. Es muy bella.
1: Y Wake Up Alone, pero Wake Up Alone no es del de Back to Black. Es
0: que hay una... Hay una versión original Que creo que es la que sale en el Hidden Treasures ah, Que es la que a mí me gusta O sea, uh -huh. es como acústica okay, Porque okay. la del Back to Black Es otra es otra versión, esa no me gusta A mí me gusta la original O sea, la que es acústica Porque justo pues, la acústica le da otro otra emoción A la canción
1: Y... Ok, sí, es más como el... Digamos como el demo, ¿no? Eh, la grabación ah. de ella en Ajá, interno. ajá
0: eh, no sé si, si sea así el orden, pero me gusta mucho eh, Wake Up Alone y también me gusta mucho una canción que no está en Spotify, que es un cover de la canción de All My Loving de los Beatles, pero... Yo descubrí esa canción por Amy Winehouse. Yo, así de, ¿quiénes son esos pendejos de los Beatles? Este, y me acuerdo que escuché All My Loving y fue que, güey, esta es la canción más hermosa que he escuchado. Y yo pensaba que era de Amy Winehouse y luego me enteré que era de los Beatles. Y yo, como, ah, ok. Y no está en ningún lado ese cover, pero es muy, muy, muy bonito. Bueno, en YouTube probablemente no lo he buscado. Este, pero me encanta el cover de All My Loving. Y Valerie, yo creo que es de mis favoritas también. ¿Un cu Ajá. Valer es
1: muy buena Otro cover que tiene muy bueno Sale en el de Hide and Treasures eh, Es el de Girl, Girl from Ipanema eh, Creo que es una canción brasileña La verdad no estoy seguro Pero ella la canta muy bien Ella Bueno, pues es que la voz que tiene sí. Creo que ella puede cantarla, que no canta bien bueno, puedo cantar lo que se le diera la gana Ajá, exactamente Y esa canción, eh, Girl from Ipanema Es muy 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 buena y estaba tratando de acordarme De otra, es que estoy buscando el disco es la de... Ay, ¿Cómo se llama? Es una colaboración que tiene con Nas Es la de Like Smoke Esa canción es muy buena A mí me gusta mucho, mucho, mucho En la universidad la escuchaba mucho Like Smoke con Nas y ya, esa es creo que mi última canción favorita de Amy, anyway.
0: Winehouse Yo me acuerdo que el primer tatuaje que me quería hacer, súper emo, era We only said goodbye with words, I died a hundred times. Y aparte me lo quería hacer como a los 14, güey. O sea, de que no era así, de que tú quedas a la de sufrimiento, pinche, estoy la pendeja. O sea, de que me tumilla, ¿sabes? Yo dándome tape a mí, pero. Claro. Definitivamente me quiero hacer un tatuaje de mi Winehouse, sobre todo porque la quiero mucho, o sea, la quiero muchísimo. Y pues, eh, Diosita me la bendiga, donde sea que esté. queremos mucho a mi Winehouse en este podcast. Eh, y pues bueno, antes, antes sí, de que sí, me ponga sí, a llorar, eh, hay que hablar de un nombre, ¿no? Para neutralizar las cosas.
1: O <risa> de otro hombre. Pues vamos a hablar rápidamente, ¿no? De Cena. De de este Anton Sena. De Cena. A Ayrton Cena. Eh, es el documental. Creo que con ese documental se ganó el premio Oscar a Sifka Padilla Y fue lo que abrió. Justo como lo que le dio la. O sea, hablamos en, or en orden inverso de eso. De, de cómo los fue estrenando. Está bien. Eh, pero. Cena eh, eh, fue el primero que hizo de estos tres. Y fue justo, creo, lo que le abrió realmente paso en su carrera. Fue lo que hizo que él pudiera hacer los otros dos documentales. Tiene otras películas de ficción. Eh, Así fue, Padilla. La verdad no tengo idea, pero no se me antojan verlas. La verdad no se ven nada buenas. Eh, sus tres joyas son estos tres documentales. Y el primero de esos tres que hizo fue Cena, con el que se ganó la, el Oscar a Mejor Documental, según recuerdo. Y. Sena es un documental sobre ese piloto brasileño de la Fórmula 1, te van contando también sobre su, su ascenso en, en, en el mundo de la Fórmula 1 y justo cuando... Eh, cuando está en un punto muy bueno en su carrera, empieza esta, esta competitividad con el otro piloto que se llama Alain Prost. Y de eso va básicamente el documental, de esa de esa competitividad que había entre ellos dos. Y en cómo él era una persona... Él era, él, era, no, él, era, él era muy joven y también era una persona muy religiosa. Y de pronto platic, de, él platicaba estas experiencias que tenía de como muy reveladoras, muy de eso experiencias religiosas y creo que es un personaje me gusta cómo son cada uno de estas personas que se hicieron famosas en una cosa totalmente distinta pero al final el ese sentimiento de, de triunfo de empezar desde abajo y triunfar y después estar hasta arriba y y que eso se interrumpa abruptamente. Creo que es algo que están en ese, eh, hay en común en esos tres documentales. Y son disciplinas totalmente distintas. O sea, es la Fórmula 1, el fútbol y la música. O sea, son cosas que no tienen nada que ver a simple vista. Y sin embargo, tú ves cómo se sufre igual, se, se goza igual también. O sea, ves cómo goza la fama. Maradona, como en cierta medida la goza Amy Winehouse y también le pasa a Cena. Y yo la verdad es que no sé nada de la Fórmula 1, hasta apenas ahorita estoy aprendiendo un par de cosas. Pero eh, justo este documental me lo recomendó una amiga que se llama Roberta. Entonces, le mando muchos saludos porque ella me dijo: ¿Ya viste Cena? Le dije, no, esto es Sena, no, no tengo idea de, de quién es, de qué es ese documental ni nada. Entonces fue justo cuando en ese momento descubrí que Cena lo dirigió eh, Asif Kapadia y, eh, y dije, ah, eh, Asif Kapadia también dirigió Amy. Entonces fue de ahí que, esto fue este año, o sea, ni siquiera tiene años, fue este año, fue hace unos meses, de, o hace un mes creo, hace como un mes y medio, algo parecido. Y por eso fue que probablemente estamos haciendo este episodio Porque fue que identifiqué la figura de, de Steve Capadia Y de cómo él hace los documentales con por material de archivo Que de, de, de nuevo es una cosa súper interesante y es muy desafiante Porque lo típico siempre es hacer el documental de entrevistas Y tienes ahí constantemente a las, a las personas que están a cuadro Simplemente contestando preguntas que claro, en muchos documentales es necesario. Pero a mí me parece muchísimo más ingenioso el crear algo con puro material de archivo. Y cómo creas toda una estructura, todo un montaje que es cinematográfico. Y creo que Cena, personalmente creo que es el mejor de los tres. Eh, creo que es el mejor, y pues, supongo que por eso ganó el Oscar. Es el mejor en cuanto a técnica. Sobre todo en cuanto a técnica. La historia de Amy Winehouse creo que es más pop. Que incluso que la de Maradona O sea, la de Maradona eh, Siento que es alguien del que ya se ha hablado mucho Pero... Y bueno, el documental de Emmy salió justo después de que Amy muere eh, Pero el de escena creo que es el que En el que brilla más el talento de Asif Kapadia Y... De, de, todos los, de todas las disciplinas la que se, De las que se me hacen menos cinematográficas es la Fórmula 1. Es decir, hay películas sobre. Hay películas sobre la Fórmula 1. Hay películas sobre la música. Pero no hay tantas películas sobre el fútbol. El fútbol se me hace cero cinematográfico. Y sin embargo, logra darle una estructura y, y logra que visualmente sea atractivo. Y la Fórmula 1, como es puro material de archivo, pues si sí ves mucha. Es que a mí aparte. Eh, es que aparte. A ver, no sé nada de la Fórmula 1, no sé mucho de la Fórmula 1, entonces no quiero decir una tontería, pero a mí se me hace aburrido ver una, una carrera de o sea, simplemente es, coches es dando vueltas. Es no aburrido,
0: no güey, o sea, yo tampoco sé nada de la Fórmula 1, <risa> pero una vez fui a la Fórmula 1 aquí en México y es top 5 de las cosas más aburridas a las que he ido, o sea... Literalmente solo vas a chupar, güey. A eso vas. O sea, porque solamente ves a un pinche cochecito a dar la vuelta así de que... tren Y luego ya. Esa es toda tu pinche diversión, güey. O sea, no, no haces nada. Ya sabes, no hay... Eh, a mí también, la neta... Fíjate que me pasó algo chistoso con el documental de cena porque yo lo vi eh, hace algunos años por un exnovio. Pero este me acuerdo que lo vi y me gustó muchísimo... O sea, a mí ni siquiera me gustaba la Fórmula 1. Ni me gustan estas cosas de hombres. Porque qué hueva. Eh, porque soy morra. Y um, entonces... Eh, yo me acuerdo que... Como que sí me, sí me pareció algo muy único. Algo muy diferente. Y además, pude conectar muchísimo con... Con sena Que a mí se me hacía una bellísima persona. O sea, en verdad, por ese documental... Yo siento que ese güey era muy bueno. O sea... Sí tenía como este pedo de la competitividad y todo, pero no sé, siento que era un güey noble, ya sabes, o sea, siento que no, no era pretencioso, este, digo, era un piloto de la Fórmula 1, pero no lo sé, o sea, ayudaba también a mucha gente de Brasil y como que él quería ser un ícono para Brasil y a pesar de que y sabes por qué siento que era que neta era chido porque ese güey ya había nacido millonario o sea ese güey no tenía que probarle nada a nadie más que a él mismo que fue lo que lo terminó matando o sea es que eh, eh, cuando eh, eso fue lo que lo terminó matando literal como su ego o sea porque Estuvo, estuvo uh -huh. muy, muy, muy cerca de lograrlo De que, güey, ya, o sea, ya te puedes retirar Ya sabes de que ya no hay pedo, o sea, ya nos probaste ya ¿Cuántas veces ganó la Copa Mundial? Como cuatro veces, ¿no? Este...
1: Eh, la verdad no me acuerdo, pero sí, sí, sí Es que justo es eso, o sea, hace poquito Me acaban de explicar cómo funciona Lo de la Fórmula 1 porque dije, bueno, es que hay muchas carreras, no Ajá. entiendo cómo funciona La verdad es que no me quedó al 100% claro Y es que esa amiga que me recomendó El documental de escena es de las personas que más sabe de la Fórmula 1 que, que, wow. que yo Conozco, porque de verdad le apasiona mucho Entonces yo le dije, bueno, a mí la verdad se me hace Aburrido, eh, pues ver la Carrera, pero me dice, cuando le entiendes Es la cosa más emocionante que te puedes Imaginar, entonces yo confío en ella Yo no, este no sé nada la verdad me explicó varias cosas pero la verdad es que no me ha quedado claro todavía entonces no podría explicarlo ni comentarlo pero sí ganó ganó mu ganó muchas cosas cierto encena ese es el no punto. o sea
0: es que sí son varias carreras hasta llegar como a la copa mundial o sea está de que la gran prix y la gran no sé qué y la de mónaco y la de o sea son como varios niveles porque hay una película sí, muy chida ajá. Que sale este güey que me encanta, Daniel Bruce. Y él sale como Nicky Lauda. Y sale.
1: Es la de Rush, ¿Cómo se llama? Rush. Rush con, este Chris con Chris Hemsworth.
0: Hemsworth. Ajá. Y Chris Hemsworth es la, el gringo de. Pues sí, creo que sí es gringo. Y pues cómo traen esta riña y sí, O sea, yo me acuerdo que después de escena fue de que quiero ver más de estas mierdas. O sea, quiero ver coches moviéndose. Pero hay pocas películas que son buenas. No voy a ver rápido y curioso tampoco. Eh, Rush es muy buena. Rush es una gran película que creo que también habla muy, muy bien de... De, de este tema de las carreritas De, de, esos, de esos carritos chocones <risa> este, Es que me encanta hacer esas cosas Que como que le bajan el título A lo que realmente son, ya sabes Como de esos carritos chocones <risa> okay. este, Como mi mamá que le dice a David Bowie El mono que me gusta, güey
1: O sea, imagínate
0: que a David Bowie así Y
1: el mono así me
0: dice gusta. Que ay, te compré una playera del mono que te gusta Bowie
1: pues mira, fíjate a propósito de eso, mi mamá Mitt le dice la película... La de los película,
0: es, me encanta, o sea, me encanta peli, eso, es me encanta de eso Noso. de los mamás, o sea, eh, pero solamente <risa> quiero ser mamá por eso, ya saben, y hay tus monitos. <risa> pero así le digo a, a las, ahora ando también, así me dice, de que hay el mono que te gusta, ya sabes, de, para referirse a algo que me gusta y me da mucha risa. Entonces sí, cuando, cuando vi cena me interesé por los carritos chocones. Pero lo, lo interesante de Scena es que él eh, siempre le gustó el tema del go-kart. Y esto es real, no estoy demeritando nada. O sea, él empezó con los go-karts. Y hay una parte muy bonita donde él la describe como la mejor etapa. Que justo eso sale al final del documental. Donde él habla de la mejor persona con la que compitió. Que aparte me mamó, que ni siquiera, o sea, ni siquiera fue con Alan Prost. Que neta era el único güey que le daba batalla. O sea, verdaderamente, y no pudo, no se lo dio, no le dio el mérito, así que no te voy a reconocer, cabrón. Entonces, eh, en los go-karts, él como que era, era su mejor momento, porque no había políticas de por medio, no había dinero de por medio, y pues obviamente la Fórmula 1 se compone de un comité de señores horribles, que deciden un chingo de pendejadas, y hay mucho dinero de por medio, y hay mucha política de por medio. Entonces, no son no son precisamente algo objetivo, ¿sabes? O sea, no es como, como lo que le gustaba a Sena, que era verdaderamente competir, y ganabas porque eras el mejor, y punto. Entonces, cuando su familia dice, oye, pues este güey quiere dedicarse a los cochecitos, es como, bueno, está bien, vamos a apoyarlo a que se dedique a los cochecitos, porque su familia tenía el dinero para apoyarlo. Entonces, a mí lo que me gusta es que neta este güey fue como de que yo voy a comprobar que soy el mejor, pero... Te digo, no no se me hacía un güey pedante, o sea, no se me hacía como grosero. Él, al contrario, era atento con la gente. Eh, estaba guapísimo, estaba guapísimo. O sea, las reporteras, ¿Sí? ¿no viste cómo se volvían locas? Güey, yo, sí, 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 o sí, sea, sí, claro. de que full yo. Me pones ese güey, yo no sé qué hacer. O sea, se me hacía guapísimo. Tenía muchísima... Tenía, tenía mucho ángel. Siento que tenía... Y eso que... Es lo que tú dices, o sea... Esto es puro archivo, o sea, son puras cosas como recopiladas, ni siquiera tenemos algo como de él, de que una entrevista que le haya hecho a Steve y ya sabes, o sea, siento que él tenía mucho ángel, que su persona tenía mucho ángel. Y de hecho, cuando él se empieza a meter en problemas con la Junta y con los señores esos horribles de la Fórmula 1, es por temas de seguridad, lo cual a mí se me hace neta así una pendejada, porque... O sea, él lo único que quería era que todos estuvieran a salvo. Entonces, cuando al güey le decían que no, de que no, porque hubo una parte donde creo que fue el presidente y dijo así de que la mejor decisión es la mía. Así de que, güey, cuando sí, yo vi eso, sí, dije, sí, 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 sí. Es perra madre. O sea, güey, neta, el no tomar... Aparte, lo más cabrón de este documental es que desde escena no hay un accidente así de fuerte. O sea... Está, está muy duro lo que voy a decir, pero él se tuvo que morir para que la pinche Fórmula 1 tomara a consideración todos los riesgos que, que tienen las carreras. O sea, porque creo que no se lo tomaban lo suficientemente en serio y él intentó advertírselos mucho tiempo. Hay muchas cosas de tecnicismo que yo no entiendo del documental, porque te digo, no sé de la Fórmula 1, pero lo que sí entendía era que él les decía, güey, es que esto está mal. Porque tiene que ir de este lado, porque si no va de este lado pasa esto y, o sea, como que en ese momento lo entendía para fines eh, prácticos, ¿no? Del documental. Y me hacía mucho sentido, era como, güey, claro, o sea, este güey solamente está velando por la seguridad, no fue algo que el güey se sacó para hacer trampa, o sea, el güey sabía que era el mejor pinche piloto, digo, el Alan Prost le hacía competencia, pero, o sea, él, él no, no ganaba nada realmente, ya sabes, o sea, lo único que quería era como verdadera seguridad para él y para los otros conductores, lo cual se me hace súper valioso. Y pues, también tenía su organización en Brasil para gente de bajos recursos, que todavía existe eh, su, su fundación. Entonces, no sé, como que a mí la historia de escena también me da como mucha cosita porque era un güey neta con muchísimo ángel y súper bueno. Y, y él solamente quiso lo mejor para las carreras. Y pues al final... El ego fue lo que lo terminó matando Porque él se pudo haber retirado Alan Prost se retiró O sea, justo de que Fue como de que, bueno, ya, bye, güey O sea, ahí se ven todos, bola de idiotas Yo ya, este Ya cumplí mis carreras, ya, qué hueva Porque aparte, neta, neta Pones mucho en riesgo tu vida O sea, creo que es algo que no se sí, habla Lo suficiente, o sea, no se habla lo suficiente Del riesgo que corres A mí me da pánico la velocidad, güey O sea, yo montaba caballo, esto es real yo montaba a caballo y dejé de montar porque me daban ata ataques de pánico cuando el caballo agarraba cierta velocidad. Entonces, o sea, y, y extraño mucho montar a caballo, pero la velocidad de yo no, o sea, no vamos. No es como que yo soy de esas de, ay sí, quiero un novio con moto, eh, ya sabes de que no, güey. O sea, a mí me cagan esas cosas o... Como los güeyes que se quieren lucir, que empiezan a manejar rápido, de que, güey, o sea, o disminuyen sí, la sí, velocidad sí. o me bajo. O sea, a mí no me gusta la velocidad, güey, no es mi pedo. A menos que esté en pinche Six Flags con alguien que me va a asegurar que no me voy a morir. Ya sé que ni siquiera creo que Six Flags pueda hacerlo, pero al menos en el que estén unos juegos que me aseguren que no me voy a morir, órale, ok, lo disfruto mucho, pero no me gusta la velocidad, no es mi pedo. Y neta. La, el, el forage que tienen de, de, de la velocidad a la que van los coches, es algo que me impacta muchísimo, o sea, en verdad me impacta mucho eh, lo que más me sorprende fue que el accidente que terminó de matar a Cena. terminó de matar, me encanta esa expresión que terminó de matar o sea, el accidente que pues, sí lo mató, lo dicen en el documental de que güey, si tal cosa del coche hubiera pasado o oh, cinco centímetros arriba o cinco centímetros abajo, uh -huh. este güey se hubiera salvado. O sea, fue, fue neta, en verdad, o sea, muy fuerte lo que voy a decir, pero se tuvo que morir en ese momento, ya sabes o sea, está horrible, pero tuvo que pasar para que la, la fórmula se renovara, siento yo, o sea, eso es lo que yo me llevo del documental, o sea, que, que su accidente, desafortunadamente, fue lo que, lo que los hizo como abrir los ojos en tema de seguridad, no lo sé.
1: Yo creo lo que me quedo es que um, la única persona de la que no nos compadecemos es de Maradona, ¿no?
0: Sí, también.
1: <ríe> sí, es como la... de o sea, de estas tres personas es como de la que menos me siento mal. La verdad, discúlpeme si alguien es fan de Maradona. No, güey, la
0: pasó no... bien hasta el final. O sea, ese güey estaba en Culiacán dándose perico hace un año. O sea, tampoco es como que la pasó mal, ¿ya sabes? O sea, güey, pues... Sí, Amy sí, sí. Winehouse sí la pasó verdaderamente muy mal, o sea, era una persona enferma, y Cena es una tragedia, o sea, lo de Cena es una tragedia, lo de Cena es, es, o sea, cómo te explicas, ya sabes, cómo te explicas que neta, una persona tan buena, porque si sí era bueno, ese güey era bueno, o sea, no era malo, me da mucho coraje, y pues hablas de Maradona y eh, el fútbol, este... Sí, ya, o sea, bueno, al menos que si tuviéramos alguien argentino, esta conversación sería muy diferente
1: Sí, sí, definitivamente Sí,
0: no, o sea, te digo, ni, ni por Serati dieron luto los cabrones, o sea... Rip Cerati
1: <risa> Sí, no no, 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 no de esa forma Pero, pues bueno, esos son los documentales de Asif Kapadia, director inglés eh, yo espero que haga uno más ¿no? Me gustaría ver qué, qué puede hacer O sea, qué otra cosa puede hacer Porque la verdad en cada uno Sí tiene un nivel de montaje muy interesante Muy padre eh, Me gusta mucho cómo empieza el de Maradona Empieza muy bien me, el de lo que más me gusta del de Cena Es cómo sí. termina El cómo, cómo eh, Simplemente sin palabras Simplemente está en, en el funeral de Sena y ves a los personajes de que, que colaboraron con él Incluso ves a sí. Alan Prost Y, y cortan a, a donde se conocieron Alan Prost sí. y Senna Y está el, no sé, el jefe de la escudería O no sé cómo se diga Y ves cómo ves, ves recuerdos de cuando él estaba con Senna Y ese es, muy este, ese es muy conmovedor ese final el Cómo hacen ese montaje de flashbacks ¿no? De... De cada una de las personas que estuvo con Cena con y, y, y los momentos que vivieron con él. No,
0: si muy... y aparte, o sea, está súper está emocional. Se me puso la piel chinita otra vez. Está súper emocional porque también ponen como tipo de las que fueron sus novias, ¿no? O sea, de cómo estaban ahí en el funeral y como el furage que tenían, de que una atrás de la moto y luego la otra como dándole la mano y luego lo de Alan y luego su mamá, o sea, no sé, como que los momentos significativos es, es muy bonito el documental de escena, en verdad eh, lo recomendamos muchísimo Recomendamos mucho todos los documentales Bueno, el de Maradona a mí me da igual Este, pero le creo a Herminio, le creo que es un gran trabajo Porque este director es muy bueno También lo último que estuvo haciendo fue eh, Mindhunter Mindhunter es un proyecto que Sí, ¿Sí? principalmente lo desarrolló ah, no sé Ajá, bien. son tres directores En Mindhunter eh, del tercero no me acuerdo es David Fincher el que encabeza y así Wikipedia también dirige unos episodios de, de Mindhunter ah, sí, está es muy bien. chido y pues espero que haga otro documental porque la verdad es que sí le quedan re buenos los documentales
1: Sí, la verdad es que sí, ojalá, ojalá que haga. Ah, antes de que terminemos con lo de los documentales. Sí. Eh, bueno, bueno, creo que está un poco fuera de lugar, pero mi papá tiene una foto con Elaine Prost. Wow. Y es que ahí le, le gustó mucho la Fórmula ¿Y 1. Cena? Y entonces. Eh, no, fíjate que no ha visto ese documental, sí, pero va yo a encantar, creo que le gustaría mucho. Tele. Pero, eh, pero él, él estuvo en el foro, o sea, trabajaba en el foro Sol en lo de la Fórmula 1 ¡Wow! hace muchos años. Y ahí, y tiene varias fotos de ese entonces Y también, creo que no, no sé si él, él alcanzó a ver en persona a cena Pero sí vio su coche Allí estaba su coche de cena Y tiene una foto con Alan
0: Güey, qué entonces, padre Puele eh, a tu papá eso. el documental Me
1: un logro que no es mío U, un logro Sí, que que no lo mío. tiene que ver tiene Ay, que no ver. <risa> Tiene sí, que Y güey,
0: pónselo y nos cuentas en el episodio Qué opinó Porque imagínate qué padre para tu <risa> papá O sea, bueno, no, qué padre, pero él, él quieras o no, sí tuvo una experiencia como más tangible a ese documental. Entonces, sí. o sea, creo que para él debe de ser muy emocionante. Sí, sí.
1: Sí, porque yo, yo, yo vi a Alain Prost y después vi la foto de mi papá y dije, ah, es el de la película, es el que sale sí, en cena. Sí, sí, pónselo. Entonces, para él que lo vio y que sabe quién es, sí, pues sí, pónselo. seguramente
0: Ay, sabe. yo, neta, mi comentario fuera de lugar va a ser que todo el documental me moría de amor por cena. O sea, es de que no puedo lo guapo que está este hombre. O sea, es que no sé, no sé si me gustaba neta por su personalidad, porque te digo que tenía muchísimo ángel. Porque físicamente, mm -hmm. o sea, pues, sí se me hace atractivo, pero normal, ya sabes, o sea, no es como... No sé, o sea, no es, no es alguien que diga así como físicamente de ¡ay, wow Pero me encanta su, su personalidad, o sea, me encanta me encantaba cómo era él como persona. O sea, se me hace que era increíble persona. Siento que neta era un güey bien lindo, así bien, bien lindo. Y pues, qué mal, qué tragedia. Pero pues, vean los documentales, chavos. Y si pueden, dense una vuelta por Mindhunter, que sí está bien, bien chida. Y vamos a pasar a los saludos. Eh, ¿Qué? ¿Viene?
1: Yo creo que... Ajá, eh, te iba eh, Perdón que te interrumpa, pero te iba a decir que lo... Creo que primero podríamos mencionar a las personas que se unieron al Patreon, que parte de de las recompensas es mencionar sus nombres, entonces yo okay. los voy a mencionar. Eh, tenemos... A ver, espérame. Tenemos a... Giovanna Díaz, Ballesteros, muchísimas, muchas muchísimas gracias, gracias por Giovanna. unirte a Patreon. A Vanessa Montes, muchas gracias también por unirte a Muchas gracias,
0: Patreon.
1: Vanessa. Estoy mencionando a las personas que... Estoy mencionando a las personas que están En el tier de 5 dólares Entonces son las personas que más dinero están dando Para el podcast Yo tengo un anuncio muy, muy especial para Adriana Pureco Porque ella siempre nos escucha siempre. Y ella está en el Patreon de, de aquí de Podcast Paradiso Y también da dinero en mi Patreon De, de mi canal de YouTube wow. Entonces, Muchísimas gracias Mención de super, hiper, mega muchas, muchas, honorífica. muchas gracias Sí, la verdad es que sí Muchas gracias, de verdad Muchas, muchas gracias eh, También tenemos a Daniela Nieto. Muchas, muchas
0: gracias, gracias, Daniela.
1: Por... Abraham Cavazos también. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Y por último tenemos a Axel Novoa. Muchísimas, muchísimas gracias también por unirte a nuestra campaña de... Patreon. Muchísimas
0: gracias, gracias. Axel, persona que no conozco y no he tenido una relación on and off con él desde que tenemos 15 años. Muchas gracias. No tengo idea de quién es este donador, <risa> este, pero gracias. <risa>
1: <risa> y ahora sí podemos pasar a. Bueno, esas son las personas que nos están dando 5 dólares en Patreon. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Que, gracias a todas las personas que se están uniendo. Ya saben, si quieren eh, tener contenido exclusivo, pueden unirse a Patreon.com, diagonal podcast Paradiso. Vamos a poner los, bien los links esta semana para que tengan un acceso más rápido a los links. Y ya con un clic puedan darle puedan darnos nuestro Sí, dinero, lo que pasa lo es que, pasa que, es que, que tampoco resolver. le hemos
0: dado como tanta promo porque no hemos tenido eh, pues la promo como tal
1: eh? No ah, hemos tenido bueno, la sí, promo sí. como tal, entonces sí, sí, sí. por eso
0: no, no, nada más en el episodio, o sea fue que lo mencionamos en el episodio pasado uh -huh. este Pero ya pronto lo, lo vamos a hacer y
1: vamos voy a, a comenzar bien. con los
0: saludos de... Eh, de, los saludos normales de la gente común y corriente. ¡Ay, bien culera, ¿no? No, me no es cierto. Estos <risa> grandes seguidores que se me visitan todo el tiempo y por eso les vamos a dar su saludo que quiero hacer eh, un comentario muy importante. A partir de... Un comentario, más bien. Eh, una nueva regla. Nueva regla en Podcast Paradiso. Cuando quieran su saludo, por favor, pongan el emoticón abajo de las imágenes del feed de Instagram. ¿Por Porque... Porque cuando son en historias o cuando son mediante mensajes directos, se llegan a perder los mensajes y muchas veces sí, queremos saludarlos, pero no nos aparecen. Entonces, por supuesto que nos encanta que compartan las historias. O sea, síganlo haciendo, nos fascina. Eh, obviamente los vamos a seguir compartiendo, pero por favor, ahora en adelante pongan su emoticón abajo de la imagen del feed de Instagram, por favor, por favor, para que podamos saludarlos, ¿ok? Eh, quiero saludar a Sunflowers in the Road que siempre, siempre religiosamente nos escucha. Siempre
1: comenta. Eh,
0: estos son de Black Swan porque no sé si te acuerdas que la última vez como yo estaba convaleciente, eh, sí. no pude, no pude. <risa> Fíjense amigos sí. que yo los quiero más porque Herminio. Ah, <risa> porque Herminio se fue a Las Vegas y no quiso grabar el episodio. Y yo convaleciente. Sí, es
1: que desde Las Vegas. No, <risa> desde
0: Las Vegas. No eh, Regins PG. Muchas gracias por escucharnos. Carrusel de Doritos y EliCast. Muchas, muchas gracias por escucharnos.
1: Eh, también tenemos a Karen Hee. Gracias por escucharnos. Ella nos pone un corazón blanco, un cisne, unos eh, unas zapatillas de ballet y un corazón negro. Eso está muy interesante. También tenemos... Ah, también a mí se me ha pasado uno desde hace tres semanas, me parece que el mismo día que grabamos nos, nos mencionaron en una historia ese saludos es para Daisy Reyes muchísimas gracias eh, por escuchar el podcast no me acuerdo, fue el de 500 días con ella ya no me acuerdo, pero ahí está su saludo que eh, se nos había pasado arroba Liger punto, guión, bajo en Instagram nos pone, amo el podcast llevo toda la mañana escuchándolos y con muchas películas pendientes por ver gracias por esto eh, ah, nos hace una sugerencia interesante Dice, estaría súper cool que también Recomienden sus canciones, álbumes de música Favoritos en cada episodio, podemos Implementarlo en algún Próximo episodio, pero pues, en, en este, este podemos, podemos en recomendarles este unas Amy Winehouse Ajá. O sea, Amy
0: Winehouse la recomendamos, sin duda
1: Arroba eh, Closu En Instagram también nos dice Nos pone Dos monitas con traje de coneja. Un cuadro que no sé qué significa. Un cisne. Y nos dice, a mí que mencionaran a Perfect Blue. No entendí si a Hermione no le agradó Modern. Me gustaría su opinión. No, no me gustó. Eh, <ríe> En eso se resume
0: <risa> Y. Como una vez donde.
1: Y en donde Ward
0: alguien puso Ajá. de que. No vi 500 Days of Summer y millón no la veas. Y yo de que, wey, de eso se trata en el episodio <risa> no <la ves>, de <risa> 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 O sea.
1: Pues mira, con que escuché el episodio. <risa> ya. Eh, con el que escuches el episodio, más que suficiente. Y. ¿Quién más tenemos por aquí? También tenemos a Adriana Pureco, entonces doble mención a Adriana Pureco, muchísimas gracias por escucharnos y por darnos dinero en Patreon. Eh, ah, mucha, gente le, mucha gente se creyó la broma que hicimos en el episodio sí. de Her.
0: Pobrecito, si sí nos llegaron los comentarios así de que casi me muero cuando escuché esta broma. ¿Cómo creen amigos? ¿Cómo creen que yo voy a dejar que este tirano? Se quede con el tirano. Que este barbaja.
1: Este se
0: quede con el Ay, No, pero fue una gran broma.
1: Sí, la verdad es que sí. creo que fue. Es que aparte fue bastante improvisado porque yo no le dije a Miroslava que iba sí, a hacer eso. Sí,
0: fue improvisada. Estuvo muy Entonces divertida. Fue... Aparte, yo me quedé callada. Fue como, ok, está bien, la voy a seguir, la voy a seguir. <ríe> me dio mucha risa.
1: Eh, ¿Quién más tenemos, tenemos por aquí Tenemos
0: en eh, ya empezamos con los de Lost In Translation a eh, Chris Ramírez, eh, Damián Tejeda, Eli Cast. Y Amazing Sunflowers <risa> in the Road y Adriana Pureco. Eh, mencioné a todos los nombrecitos. No puse sus emojis ni nada. Digo, no los dije ni nada. Pero todos ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. Porque si nos ponemos a leer todos los comentarios no acabamos. Pero muchísimas gracias.
1: Sí, sí, es me que en muchísimo. verdad
0: está increíble. O sea, nos encanta leer esos comentarios y siempre los leemos y siempre intentamos contestarles. Pero en verdad. Eh, cada vez estamos creciendo más, lo cual también es súper, súper chido, pero ya no nos da el tiempo de, de, sí. de ver todos.
1: Si quieren si quiere tener su saludo garantizado y mención especial, pues pueden darnos 5 dólares al mes en Patreon. Esos no es se nos van a olvidar, pueden darlo por hecho.
0: Eso este tengan por
1: seguro que eh, no tengan por seguro que las vamos a tener en nuestras mentes eh, día y noche. Entonces, si no quieren perderse de esos saludos, pues ya saben qué hacer. Y pues, si se nos fue alguno, pues es que si sí han sido. Espera, no sé, yo tengo espere, los de
0: lo, los que gracias. siempre, siempre, siempre nos escuchan, que estoy segurísima. Eh, Meryl y Mary, ellas dos, siempre nos escuchan y siempre nos mencionan. Zuleimi eh, Karam siempre nos escucha y siempre nos menciona también. Eh, Fabián siempre nos escucha y siempre nos menciona y Juan David Alvarado por supuesto como siempre, siempre nos escucha y siempre nos menciona y pues ahora sí eh, Mara Suárez siempre nos escucha y siempre nos menciona muchas gracias por escucharnos eh, y creo que ahora sí ya se nos perdieron nosotros. otros, en verdad estamos intentando que no, que no se nos pierdan pero por favor pongan sus emojis abajo de la imagen del feed para que no se nos vaya su saludo por favor, por favor, de ahora en adelante así va a ser para asegurarnos que podamos saludar a todos. Y bueno, ¿cuál va a ser el emoji de, de ahorita? Yo digo, mm,
1: yo puede digo ser, que unas ajá.
0: notas musicales por Amy,
1: o un puede ser un cochecito de carreras. Por un cochecito cena, de
0: carreras, y pues un, ya, porque Maradona nos va a Balón de es. fútbol.
1: Este. <risa> un perico por wow, si. ¡Guau, sí!
0: Si quieren incluir a...
1: Soy perico? No sé si Soy perico. Sí hay perico, en,
0: sí hay perico. Eh, ¿sí hay perico? estoy segura ah,
1: pues ahí está el eh, de perico para estoy eh, segura de perico estoy para
0: no pero eh, es que yo soy culiacano amigos nada nada relacionado pero es algo que se utiliza constantemente en los mensajes de WhatsApp entonces nos okay, pueden poner un okay. perico por Maradona nos okay. pueden poner eh, unas notitas musicales por Amy Winehouse mi reina hermosa, y nos pueden poner un cochecito por cena eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast Paradiso, en Instagram y en Twitter y por favor, muy importante no olviden suscribirse en Spotify les voy a dar un segundo lo suficiente para que se hayan suscrito si no, suscríbanse después. Y eh, pues ya tenemos el, el Patreon, entonces nos pueden apoyar económicamente porque tenemos hambre. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto.